0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Samstagnachmittag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wannschrank-Vibes. Heute bin ich nicht im Office, heute bin ich in Wien und habe einen Gast neben mir, ähm, ja, mit, dem wir, mit dem ich heute über die ein oder anderen diversen Themen sprechen werde. Ja. Ähm, rechts neben mir, der Jean-Claude. Ja. Grüß dich, mal, Lieber. Ich grüße. Schön, schön dabei zu sein. Ja, äh, Jean-Claude ist äh, der, ich sag jetzt mal, ähm, der Erfinder von Nuke on the Blog, ein äh, Blog, der sich äh, rund um äh, Lifehacks, äh, Männermode rund um Informationen in der heutigen Zeit, von der also heutigen Modezeit dreht. Ja. Und ähm, müsst ihr auf jeden Fall mal auf Instagram abchecken. Er ja, ähm, macht das eigentlich ganz gut. Ähm, ist auch manchmal auch äh, bei Sky, Sky Sport äh, dabei, habe ich auch schon gesehen. Und war damals auch Fußballer? Ja, ja auch ganz.
1: Also Fußballkarriere wie... Wie jeder war der große Traum eigentlich, Fußballer zu werden, wie von jedem Jungen irgendwie. Und dann aber angefangen, mich ziemlich früh für Mode zu interessieren. Ich glaube, 16 war ich damals, wo es richtig losging. habe noch zu Hause die ganzen DQ-Styles, wirklich von, oh, ab 2000, lass mich nicht lügen, ab 2002 oder so habe ich die Dinger gesammelt, die liegen immer noch zu Hause, die werden nicht weggeschmissen. Meine Frau regt sich auf und sagt immer Staubfänger. Ich sag, nee, die Dinger müssen bleiben, das ist wie eine Bibel. Und äh, wie gesagt, Traum war immer, Fußballer zu werden, aber hat mir dann immer so eine Deadline gesetzt, wirklich, wenn du bis 24 ähm, das nicht schaffst, ähm, war dann mal bis zur dritten Liga oben, mhm. dann lässt es, gehst studieren, machst was anderes und dann kommt irgendwie der, der Schritt in die Mode.
0: Ja, Scheint auch ganz gut äh, zu klappen, hast auch ähm, relativ Erfolg, äh, fast 30.000 Follower auf Instagram ähm, und äh, ja, ich bin froh, dass du heute hier bist und wir werden heute über diverse Themen reden. Freust du dich schon? Ich freue mich, ich bin gespannt, das ist mein erster Podcast, den ich ever mache.
1: Ähm, hör mir ab und an ein paar Podcasts an mhm. und freue mich einfach mal auch mal
0: Mein Senf <lacht> dazu zu geben. Ja, was ich, äh, wo ich mich sehr darauf freue, ist, du hast ja eine sehr äh, kritische Meinung und eine sehr verbissene Meinung, also wenn du eine Meinung hast, dann schwankst du auch nicht und äh, weißt auch ganz genau, was du sagen möchtest, deswegen werden wir heute mal ein Thema auspacken, ähm, ja, was für den einen oder anderen Aufruhr gesorgt hat, es geht heute um die Anschuldigung, dass der gute Virgil Abloh, Founder von der Off-White-Brand, was ja momentan sehr beliebt ist, beziehungsweise momentan kann man sich Off-White aus der Modeszene gar nicht mehr wegdenken. Ja. Ihm wird also er wird angeschuldigt, dass er diverse Pieces aus seiner neuesten Frühjahrskollektion für Louis Vuitton, dass er die abgeschaut hat. Und zwar von dem belgischen Designer Walter von beindruck Was sagst du dazu? Also ich, Hast du schon mal was von ihm gehört? Kennst du seine, äh, seine Pieces oder seine Klamotten, weißt du ungefähr, wie er darauf kommt, dass er denken könnte, dass da auf jeden Fall was geklaut wurde? Also weiter von, von Birindong, genau.
1: ähm, ich habe, ich glaube, ich glaub zwei Shows in meinem Leben von ihm gesehen, das ist ziemlich nischig, ziemlich ähm, avantgarde, zählt ja auch zu den... Zu den, zu den größten belgischen Avantgarde-Künstlern, somit an dem Meister, die so ab den 80ern wirklich für, für Furore gesorgt haben, wo das Ganze dann noch ein bisschen mainstreamiger war. Momentan ist er ein bisschen Nische, ich habe das natürlich mitbekommen, am Rande, weil ich habe jetzt zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen die die, die Fashion Week-freie Zeit genutzt, weil sonst bist du ja immer im Januar die ganze Zeit unterwegs, irgendwie zwei Wochen am Stück und im, 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 im Juni dann noch mal. Und von daher habe ich eigentlich mal abgeschaltet, habe mir jetzt auch nicht die ganzen Shows, es ging ja immer da eine Show und am nächsten Tag wieder um die Uhrzeit, habe ich mir alles gar nicht gegönnt, und sondern wirklich dann, als es vorbei war, einfach ähm, alles mal durchgeguckt. Ähm, und natürlich ja, habe ich dann auch diese Plagiatsvorwürfe gesehen, mhm. ähm, die dann kursiert haben. ist ja bei Virgil jetzt nichts Neues, dass ihm das erstmal vorgeworfen wird. Ähm, dass sich Walter van Bühendonk dazu äußert, finde ich eigentlich auch logisch. Allein schon. Ich meine, du bringst ja deine eigene Brand und deinen Namen auch wieder ein bisschen ins Gespräch. Ich glaube, so viele Google-Aufrufe, wie der jetzt hatte in den letzten äh, paar Wochen, hat er die letzten Jahre nicht gehabt. Das stimmt, ja.
0: Ich kann mal vorlesen, was, äh, was der Walter gesagt hat. Walter von Myrondonk hat äh, wortwörtlich gesagt, ich übersetze das jetzt einfach mal vom Englischen aufs Deutsche. Virgil hat es schon wieder getan. Schon wieder, okay. Er kopiert nicht nur meine Welt, sondern auch meine Ideen, Schnitte, Farben, aber auch Signaturen, mit denen ich mich seit 1985 beschäftige. Er wird als einer der besten Designer aller Zeiten gezählt und hätte eigentlich unzählige Möglichkeiten, mit jedem Designer in dieser Welt arbeiten zu können. Er hätte mich einfach ruhig nach einer Kollaboration fragen können. Also ich finde, das hört sich ja schon irgendwie verletzend an, also er wurde ja schon irgendwie getroffen und wenn wir uns jetzt die Kollektion ansehen, da sehen wir die, äh, diese reizenden Farben, Figuren, die er auf seine Klamotten packt, das sieht man ja nicht immer, also kann man da schon sehen, okay, Louis Vuitton äh, hat das jetzt auf einmal auch, es ist irgendwo ja schon berechtigt, dass man sich darüber aufregt oder nicht.
1: Ja, ich meine, wenn man das erstmal ganz neutral betrachtet, natürlich ist eine, eine gewisse Ähnlichkeit da. Auch auch von der Farbwahl, sie haben beide halt ähm, kräftige Farben gewählt. Ich glaube, das Louis-Outfit war im Blau ähm, vom Walter von Biondong vor, wann war es, 2016, glaube ich, war in ähm, äh, in so einem kleinen Rot. Also relativ kräftige Farben. Die Ähnlichkeit ist da. Wenn man das, wie gesagt, jetzt nüchtern betrachtet von Walter von Biondong-Seite natürlich, ähm, ähm, sieht das nach Plagiat aus. Ähm, vom Virgil-Seite ist es jetzt natürlich nicht das erste Mal, wenn wir uns erinnern, da diese Off-White-Pieces, die Off diese gelben, die ähm, geprintet waren mit den Schriftzügen, das war vor drei Jahren oder so, wo er irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Designer von einem ähm, Fashion Week in Lagos, Nigeria, kopiert hat. Ich meine, die Vorwürfe gibt es ja immer wieder, aber ich glaube, es ist halt einfach, wie gesagt, können wir nachher auch mal drauf eingehen, einfach auch ein anderer kultureller Ansatz. Und da clashen einfach wirklich zwei verschiedene Typen von Designer aufeinander, die in ihrer, aus ihrer Sicht die, 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 die Wahrheit sehen und die Wahrheit aussprechen und, 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 und sich im Recht sehen. Und von daher ist es, glaube ich, ein interessantes Thema, gerade weil auch plagiatsvorwürfe jetzt ja nichts Neues sind in der Fashion. Also es ist halt einfach ein populärer, ein bekannter Fall, weil Louis Vuitton einfach zu den, zu den bekanntesten, vielleicht nicht momentan populärsten Marken, aber zu den bekanntesten Marken oder wahrscheinlich die bekannteste Marke der Welt ist.
0: Ja, klar. Du hast es eben schon angesprochen, es ist irgendwo normal in der Modeszene, dass man sich gegenseitig abguckt, kopiert. Da habe ich eine Frage an dich und zwar, wann gilt bei dir wirklich Nachmachen als Nachmachen oder inwieweit ist es erlaubt, dass man da jemanden oder eine Brand abschauen darf? Gibt es da Grenzen? Kannst du dazu irgendwas sagen? Also wann gilt geklaut als geklaut oder kopiert als kopiert?
1: Das oh, ist schwierige Frage, weil zum einen, ich meine, wir kennen ja Kopieren mehr von Fast-Fashion-Häusern in den letzten Jahren, dass sie halt coole Sachen, die, die cool rauskommen, keine Ahnung, so ein Yeezy-Sneaker findest du dann noch wenn man bei Zara oder so ein Balenciaga-Sneaker. Also da geht es ja los und man muss erstmal grundlegend sagen, dass halt in Amerika, vor allem in Amerika halt, dass du halt 3D-Produkte nicht äh, sichern kannst. Rein mhm. rechtlich. Ne? Also 2D-Drucke und so von Künstlern kannst du sichern. Da ähm, ähm, kannst du jemanden klagen, wenn er die einfach eins zu eins kopiert. Bei 3D-Drucken wird das Ganze schwieriger und generell hast du ja in der Mode eigentlich kein, kein so n, so n, kannst du dein geistiges Eigentum schwer sichern. Jetzt anders als in der Musik oder in der Kunst, wo das geht. Ähm, andererseits sage ich immer, es ist sehr, sehr schwierig, das Rad neu zu erfinden. Also eigentlich gab es schon immer alles Neues. Ähm, äh, gab's, gab es schon alles. Also es ist schwer wirklich von Grund auf jetzt. Äh, eine Jacke rauszubringen, die es so noch nie gab, oder eine Hose rauszubringen, die es so noch nicht gab. Ich glaube, ein bisschen Luft nach oben hat man da ähm, bei den Sneakers. Ja, Deine Nike Sakai zum Beispiel, das war was ganz Neues, der Triple S war was ganz Neues. Obwohl, ganz neu, sie haben auch, wie gesagt, Einflüsse von der, wenn man an die alten, klobigen Sneaker, ähm, Skater-Schuhe denk, äh, denken, ähm, die es da gab, von DC Shoes oder so. Oder Buffalo
0: war, auch genau. 2000.
1: Also. also auch sowas gab es schon, aber gerade in Richtung Sneaker ist, glaube ich, so der einzige Markt, wo es jetzt ein bisschen futuristischer wird und wirklich komplett neue Sachen kommen, die wir vielleicht aus, keine Ahnung, Back to the Future oder so kennen, ja. möchte, die wirklich sehr, sehr futuristisch sind. Ansonsten ist es, wie gesagt, schwer, ja, etwas als sein eigenes zu betrachten, glaube ich, weil auch der Ansatz halt ein ganz anderer ist. Da geht es mehr um um Community, wenn wir mhm. jetzt im fall denken. Also er bedient eine Community und die Community trägt halt eigentlich ihn als Designer oder, oder seine Brand, wenn wir jetzt an off denken. Bei Louis ist das natürlich ein Long-Term-Investment, da wird man sehen, irgendwann in ein paar Jahren, wie stark die Community dann ist, wenn sie in das Alter kommt und sich auch die Klamotten leisten kann. Ähm, und ähm, weiter von Dog ist natürlich von der alten Schule. Ne? Und du musst ja. sagen, Modeindustrie ist eine sehr, sehr inklusive. Also da können wir sagen, was wir wollen, auch von Instagram und so. Wenn ich da manchmal höre, okay, jeder kann teilnehmen an der Mode, Mode hat sich demokratisiert, das ist nicht so. Also einfach, das ist ein sehr inklusiver Kreis von wenigen Leuten, wo du sehr, sehr schwer reinkommst. ja Und ähm, die halt immer noch die alten Leute des Tages oder die Art und Weise, wie Mode funktioniert, bestimmen wollen. Yeah. Und ähm, Virgil ist da einfach von einer anderen Schiene, wo es viel um Emotionen geht. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teil was, was es vielleicht vor 10, 15 Jahren mal gab, das jetzt aber eins zu eins nehme, vom Look her, aber in einen anderen Kontext setze. Ja? Und einer wie ich, der vielleicht vor 15 Jahren so seine Pubertät hatte und mhm. sich zum ersten Mal mit Mode auseinandergesetzt hat und vielleicht eine gewisse Emotion dadurch ausgelöst wird, ist es halt ein ganz anderer Kontext. Aber das Piece ist das Gleiche. Weißt Verstehen. du, was ich meine? Und ich glaube, da ist es halt schwer, ja, da einfach so, so ein Schwarz-Weiß-Denken
0: zu haben und ja. zu sagen, okay, das ist geklaut oder das ist nicht geklaut. Ja, ja weil jetzt man auch wissen muss, dass unser Walter ähm, auch 63 Jahre alt ist und Virgil ja in den, in den 80ern geboren, Anfang der 80er geboren ist, also 1980 geboren, 30 Jahre jetzt, der ist ja fast doppelt so alt, ja, und... Ähm, Vielleicht liegt es ja auch irgendwie daran, das kennt man ja auch so irgendwie aus der Gesellschaft, dass die äh, ältere Generation es schwer hat, die neue Generation irgendwie zu akzeptieren. Vielleicht ist das ja auch in der Modesszene so. Ihr habt ja eben den Text durchgelesen. Für mich hört sich das äh, so ein bisschen an äh, wie Jammern, muss ich ehrlich sagen. Damit macht sich ein Designer ein bisschen runter, sage ich jetzt mal. Ja? Ich finde, wenn man halt einfach, wenn man straight seine Linie geht und äh, wirklich auch überzeugt ist von dem, was man tut, dann hat man es auch nicht nötig, da irgendwie einen Skandal draus zu machen. Ja? Meinst du, der Water hat das auch irgendwie gemacht, um nochmal irgendwie in den Mainstream-Bereich zu kommen, beziehungsweise nochmal auf die, auf die Bildfläche zu äh, kommen irgendwie, weil du hast ja eben gesagt, wenn man den jetzt googelt, kommen da viel mehr Ergebnisse als von, vor zwei, drei Monaten. Ja. Meinst du, das war irgendwie eine Art Taktik oder so? Kann das sein?
1: Na, also ich glaube schon, dass man es bewusst ausnutzt und ich glaube, er wollte nie Mainstream sein, dann hätte er es schon früher gemacht. Also nicht ist ja. sein Ding, definitiv. Ähm, ich glaube aber, wenn du so ein akribischer Künstler bist, egal was du jetzt machst, ob du, ob du Musik machst, ob du, ob du keine Art, Contemporary Art machst oder Mode machst, ähm, Verteidigst du halt dein eigenes Gut und sagst, es ist von dir. Also jeder, der schon mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einen kleinen Flyer entworfen hat oder vielleicht einen kleinen Beat gebaut hat oder sonst was und der es dann hört, dann sagt er auch, Alter, das habe ich schon vor in einem halben Jahr gemacht und jetzt hat der Wichser das kopiert, so auf gut Deutsch, weißt du? Und also, ich glaube, sowas wird es immer geben, ist auch gut, aber was ich halt nicht mag, und das ist halt so ein Spiegel der, der, der heutigen Gesellschaft, was du sagst, okay, das ist schwarz und weiß, der hat es kopiert, egal, glaube ich, auf welcher Seite man steht, die Wahrheit liegt am Ende, wie so oft, immer in der Mitte, und wenn da jetzt jemand sagt, okay, er hat es kopiert oder nicht kopiert und seine, seine Meinung so radikal irgendwie vertritt, das sind dann oft auch die Leute, die, keine Ahnung, so eine, so eine Schiff eine Banane mit Ducktape auf Art Basel feiern und sagen, das ist Kunst, weißt ja. du? Wo ich auch sage, okay, ey, weißt du, entscheidet euch, ihr habt jetzt auch nicht den Holy Grail erfunden mit der Banane und dem Ducktape, aber das feiert ihr auf der einen Seite, aber ihr regt euch auf, wenn einer irgendwie eine Puppe nimmt und die in einen neuen Kontext platziert, weißt du? Also, ich glaube, man muss einfach Abstand nehmen vor diesem Schwarz-Weiß-Denken und ich glaube, so Plagiate gehören, gehören irgendwie auch in die Mode, sonst hätten wir nie so jemanden wie, wie Dapper Dan bekommen, der jetzt bei Gucci ähm, sein Ding macht, ja, ähm, und das gehört einfach dazu, sonst wäre so ein Track wie Blurred Lies von Pharrell nie so big geworden, weißt du, und das, das, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn du an, an den Track, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, den, den Talk von Pharrell und äh, Rick Rubin,
0: nee,
1: aber ähm, äh, musst du mal reinziehen, da ging es halt darum, da haben sie halt auch geredet, ein Thema war halt äh, Blurred Lies, das Lied von Pharrell, mussten sie auch massiv Geld bezahlen, weil es kopiert war, ja, also laut Gericht. Okay. So, ähm, das Ding war aber, dass die Noten komplett die anderen waren, ja, also der komplette Aufbau vom Track der andere war, mhm. aber die Emotion und das Feeling, was der Track erzeugt hat, war, der, war, war einfach dieselbe wie damals, vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren. So, und dann hat das Gericht, geschworenen Gericht natürlich, zwölf geschworene haben halt gesagt, wo halt die Frage gestellt, am Ende, klingt das gleich, Na, natürlich ausführlicher, ich verkürze es jetzt nochmal, klingt das gleich und die haben gesagt, ja, weil das Lied einfach dasselbe Feeling hundertprozentig hervorgerufen hat, wie der Track damals, so, obwohl die Noten anders waren, der Aufbau und so weiter und so fort, aber was wurde gesagt, okay, das ist, wurde gesagt, das Lied ist geklaut, ne? ja. und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, da mit
0: einem Schwarz-Weiß-Denken irgendwie ranzugehen. Was er eben auch Fast Fashion erwähnt, Zara, H&M und ähm, man, man sieht es. Man geht in den, in den Zara rein, man geht in den H&M rein, man sieht die Silhouette und man sieht und man sagt, ha, guck mal, Balenciaga, Triple S, dreifache Sohle oder ja, weiß ich nicht was. Ähm, da ist es dann irgendwie in Ordnung oder nicht? Also ich meine, äh, da sagt keiner was zu. Ja, aber hier jetzt zum Beispiel, wenn es irgendwie um äh, wirkliche äh, High Fashion Brands geht, ähm, da wird dann auf einmal gestichelt und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Fand ich jetzt nicht so in Ordnung, dass er da, also ich meine natürlich, er kann das natürlich was sagen, aber diese Anschuldigung ist jetzt für mich persönlich, fand ich das jetzt äh, irgendwie unnötig. Da kommt der ein oder andere Gedanke zustande, dass man halt denkt, dass er da dann auch wieder auf die Bildfläche kommt und sich da irgendwie hochzieht. Ähm ich habe ein interessantes Statement von Kanye West rausgesucht und ich habe mal geguckt, was er da so dazu sagt. Und Kanye West und äh, Virgil Abloh sind ja langjährige Freunde. Äh, er hat das tatsächlich mit Rassismus verbunden. Also er hat gesagt, ähm, ja, das sind auf jeden Fall Anschuldigungen, äh, nur weil, äh, jetzt auf gut Deutsch, ich sage das jetzt einfach mal so, nur weil Virgil Abloh äh, von dunkler Natur oder dunkler Hauttyp ist, äh, hat, er, hat er da was gegen, das muss Rassismus sein. Und wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil wir wissen ja, dass Kanye West einen bipolaren Charakter hat, ja, unser angehender Präsident. Ähm, Antwort ist zwar klar, aber was sagst du dazu, also hier, zu Kanye West und seinem Statement? Ich glaube,
1: erstmal glaube ich, ihm ging es in dem Statement nicht unbedingt ähm, um, okay. um, um Walter van Beundong jetzt direkt, okay. sondern generell, dass halt jemand wie Virgil halt, ähm, oder wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, die Mode ist eine sehr, inklusive Industrie. Mhm. Und dort reinzukommen, ist für jeden Outsider extrem, extrem schwierig. So, jetzt haben es ein paar gemacht, aber sie sind halt die Ersten, die die Türen gerade eintreten und so Community-Driven Brands und Designer so ein bisschen ähm, auf, die, auf die Bildfläche bringen. Wir haben jetzt Matthew Williams, ähm, ähm, der jetzt ähm, ähm, bei, bei Givashi ist. Wir haben ähm, Samuel Ross, der mit A Cold War immer, immer, immer besser wird. Yeah. Und, und wir haben Virgil. Also das sind ja alles so Community-driven Designer, die ihren Platz einfach in der Modeindustrie gesucht haben und, und die Hürden dahin zu kommen, irgendwie waren sehr, sehr schwer. Der Move mit ähm, Virgil zu, zu Louis war natürlich damals eine, eine Überraschung. Ich muss sagen, fairerweise, dass er seine Sache gut macht. Es ja. ist natürlich schwierig, einen Kim Jones zu beerben, der dann bei Dior nochmal eine Schippe drauflegt. Ja. Ist auch schwierig. Also da die beiden gegeneinander auszuspielen, wäre fast unfair, würde ich sagen, weil da würde eventuell Kim Jones minimal besser abschneiden, obwohl sie beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Und von daher, glaube ich, ist mit dem Statement einfach gemeint, dass es generell für Outsider, ob es jetzt wegen der Hautfarbe ist oder so, ist schwieriger, ist da reinzukommen, was ich persönlich nie verstehe, weil die Modeindustrie von, ja, das ist eine Industrie, die von, die von, die von Schwulen groß gemacht wurde, muss man ja mal sagen. Also mhm. wenn wir jetzt denken an Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld und so weiter, weißt du? Und du denkst halt eigentlich, dass in so einem Umfeld, wenn du schon die Minderheit bist und so, so eine Industrie dir zu eigen machst, so eine kreative, dass es eigentlich eine open-minded Industrie sein sollte. Aber ist es halt leider nicht, weißt du? Und das sind halt immer so Sachen, die ich persönlich einfach nicht verstehe. Die Antwort darauf habe ich bis heute noch nicht gefunden. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das war eher mit dem Statement ähm, gemeint, ob man da jetzt... Äh, Outsider ist Outsider, ob es da jetzt um, um, um Rasse geht, ob es da um Religion geht, ob es da um ja. Geschlecht geht. Ähm, ähm, wenn du nicht der Masse angehörst, hast du es immer schwieriger als jeder ja. andere.
0: Ja, ich auch mal, du hast mal einen Instagram-Live-Talk gemacht über diese Sache, über diesen Rassismus-Talk und sowas. Äh, fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, du hattest da den ähm, Helfe mal auf die Sprünge. Den de, David Alaba hattest du da, glaube ich, eingeladen für oder so? Äh, nee, das
1: war nicht, das war, wen hatte ich, ich glaube, Meido, es war eher so mein Unverhältnis. Ah, okay. äh, Alaba mhm. war auch in der, in der äh, in der Modetalk sehen.
0: Achso, ja. Ja, und äh, da hast du, also hast du dich auch zu geäußert, ähm, also ein paar Geschichten erzählt. Ähm, also, wie gesagt, das da hast du recht, das ist schade, dass, das, äh, dass man denkt, dass äh, die Fashion-Industrie so open-minded ist und dass dann da irgendwie immer wieder irgendwelche, da, was heißt irgendwelche, aber dass dann wieder Leute kommen und die dann da wieder mit der Rassismuskeule da rumschwingen. So, äh? ähm, ja, also, um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit. Äh, Virgil und äh, Water. Das, ja, also das war jetzt nicht das erste Mal. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel, ich muss jetzt nochmal auf äh, eine andere Brand zugreifen und zwar von dem bekanntesten Fashion-YouTuber unserer Zeit momentan, ja, und zwar Justin. Äh, da wird zum Beispiel auch vorgeworfen, teilweise also in jeder Kollektion, wenn ich da äh, mir das, die Reviews ansehe, die übrigens sehr gut sind, Also macht es auf YouTube, äh, lädt er immer kurz vorher ähm, seine Kollektion, beziehungsweise als kleines Filmchen hoch und präsentiert die und da lese ich auch immer wieder teilweise ähm, Kommentare, dass die neueste Kollektion mal wieder geklaut wurde oder ich weiß nicht, du kennst ja äh, Akne Studios, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist das okay. skandinavisch, ne? ähm, die hatten damals diesen sehr bekannten Sweater mit ähm, dem Akne-Schriftzug äh, auf dem Saum und äh, Justin hatte, jetzt, hatte damals dann, ich glaube das war 2017, 2018 hatte der dann in seiner Kollektion, vierte Kollektion war das glaube ich, hatte der auch äh, denselben Schnitt, diesen boxy schnitt was ja auch ähm, relativ modern war äh, und hat da dann dieses Peso, Peso, Peso drauf gehabt und dann kamen wieder Anschuldigungen und hier und da und äh, wie du siehst, man kann es niemandem recht machen ja? und äh, da sehe ich das zum Beispiel auch wieder. Ähm, ob das jetzt geklaut ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du äh, da was zu weiß oder nicht. Aber ja, also Peso sagt dir bestimmt auch, also du ja auch einen Instagram-Live-Talk letzten Tag, jetzt ja auch äh, mit äh, Justin da ein Interview, hast ja du auch gefragt, ob da mal ein, zwei Pieces von seiner neuen Kollektion liegt. Wie gesagt, ich,
1: ich sag nochmal, ich glaube, man kann das Rad sehr schwer heute neu erfinden. Und wenn du Sachen in den neuen Kontext passt, die für deine Community funktionieren und, und deine Anhänger, die die Brand feiern, dann, dann ist es halt so, weißt du, weil nur weil da jetzt einer mal einen Schriftzug auf den Kragen druckt oben, weißt du, heißt es das nicht, dass der Nächste das nicht auch machen darf, also er hat das jetzt nicht für Lifetime irgendwie patentiert, ne? Stimmt. Wenn das so ist, dann ist es eher der Fall, dass die Brand halt, dass es halt ein Signature-Piece von denen ist, ne? Und wenn ein anderer das macht, natürlich erinnert das vielleicht an dieses Signature-Piece, aber wenn Leute schreiben beispielsweise, ich meine, Justin produziert auch sehr, eigentlich doch relativ weit im Voraus, Okay. Ähm, wenn du jetzt Fast Fashion Retailer anguckst, da wird, wird teilweise in zwei Wochen produziert. Mhm. Na, also wenn wir jetzt sagen, okay, da ist ein, ein geiles Piece, was weiß ich, ein, ein, ein JLW Anderson Crewneck oder so oder ein Louisville Hoodie, ähm, dann sind die imstande, ein Abbild davon, innerhalb von zwei Wochen zu produzieren und in die Stores zu hängen und das geht relativ schnell und und so schnell ist Justin gar nicht, dass er da auf Sachen wie was was haben sie da immer gesagt, ich glaube Ruud, haben Sie fällt oft der Name ja, ja. und so weiter um, um, dass er das da so so kopieren kann. In der Mode ist es so, dass es gewisse, ich meine, wer sich ein bisschen auskennt, kennt so Plattformen wie ähm, WGSN, Trend Forecast und so weiter. Und die arbeiten jetzt am Trend Forecast beispielsweise für 2022 Spring Summer. Und und Großteil der Modeindustrie hält sich einfach daran. Weil so du? natürlich gibt es dann immer mehr Schneidung. Ich meine, es ja auch, okay, ist ja auch kein ist nicht verwunderlich, wenn du zum Beispiel siehst, okay, jetzt ähm, ähm, vor Wintersaison 20 die jetzt ansteht, viele gehen auf Olivgrün. Warum gehen sie auf Olivgrün? Ja, meine ich meine, sie sitzen ja nicht alle in getrennten Ateliers und auf einmal, okay, ich mache Olivgrün und durch Zufall ähm, siehst du in jeder zweiten Show Olivgrün, weißt du? Also es gibt gewisse Sachen, die einfach Trend ist, aber also trend Forecast betrieben, und unterhält man sich dann drauf, aber was Justin angeht, ist einfach, ich glaube, er macht seine Sache gut. Das Ding ist natürlich, wenn du in Deutschland bist, ähm, bist du eine Hochkultur von, 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 von Neidern hier in, in Deutschland. Das ist, halt, das ist halt einfach so. Und ähm, ich glaube, da sagen viele dann Dinge, die sie, die sie keine Ahnung, wo sie, wo sie nicht zweimal drüber nachdenken.
0: Ja, die deutsche Kultur ist ja auch irgendwie so. Also die, Ich sage jetzt mal der typische Deutsche, der ist, also, da passt das Sprichwort eigentlich ganz gut. Der Bauer frisst nichts, was er kennt, nicht kennt. Ja. Ne? Und äh, ja, die Deutschen müssen ein bisschen wärmer werden mit dem. Ne? Also habe ich oft schon mitbekommen, dass man irgendwie, wenn man eine komplett neue Silhouette von einem Schuh sieht oder irgendwie was Neues äh, irgendwie sieht, dass man dann sofort sagt, oh nee, komm, hör auf. Aber dann so, wenn man dann die ein, zwei, äh, ein oder andere Fitpicks sieht, dann freut man sich da schon äh, relativ an. Ja? Also, die Antwort auf die Frage, war da jetzt irgendwas geklaut von Virgil, von Walter oder so? Man kann das Rad nicht neu erfinden. Das so du recht.
1: Ja, man kann es auch, auch nicht, im Endeffekt kannst du es auch nicht sagen. Ich meine, ich glaube schon, dass jemand, ähm so, wie gesagt, diese neue Generation, Designer, die sind jetzt nicht, dass sie sagen, okay, wir müssen von Scratch auf irgendwas Neues machen, was Stimmt. geil aussieht. Ne? Wenn wir jetzt an den Ikea-Stuhl denken, zum Beispiel, wo es auch gesagt wurde, okay, der Stuhl von Ikea, ähm, den, den Virgil gemacht hat für die Ikea-Kollektion mit Off-White, den haben wir auch schon mal irgendwo gesehen, hieß es dann. Weißt du, also gibt es ganz, ganz viele Geschichten und das können wir auch mit anderen Brands fahren. Wenn wir da an Yves Saint Laurent, ich weiß gar nicht, wann es war, da ging es mal um so ein Taxido für eine Frau, den dann, ähm, wer war das? Äh, nicht Paul Smith, wer war das? Irgendwer hat auch ein Plagiat gemacht und, und da mussten sie auch massiv krass bezahlen, was Ralph Lauren war Okay, Lauren okay. Mhm. 350.000 ähm, Dollar damals zahlen. Okay. Ähm, wow. Gibt es immer wieder, wird es immer wieder geben oder Strenes, Strelson, die, die beiden Kreuze, auch bei Logos geht es auch immer hin und her, darf man das, darf man das nicht, oft heißt es dann, okay, lass die Kollektion noch so hängen, wie sie ist, weil verbrennen ist auch unnötig ja. und danach änderst du bitte dein Logo oder änderst das Design, das gibt es auch ganz oft. Ähm, aber, wie gesagt, die neue Generation ist halt einfach, die sind halt extrem stark darin, gewisse Dinge zu connecten. Also ich sage mal Connecting Dots. Weißt du, du hast so eine so ein gewisse visuelle Intelligenz, dass du in der Lage bist, verschiedene Dinge, die visuell auf dich einwirken, dass du die verbinden kannst. Anhand von Emotionen, so wie es deiner Community dann gefällt. Mhm. Und da sind sie halt extrem stark drin. Es geht nicht mehr heute darum, irgendwie ähm, dass neue Teil, was noch keiner gesehen hat, zu entwerfen, weil das ja. extrem schwierig ist, weil auch wie gesagt, Mode wieder ein bisschen, ein bisschen low-key wird, ein bisschen einfacher wird, funktioneller wird, gerade jetzt Corona-Zeit ging es viel um Funktionen, was kann ich zu Hause anziehen und so weiter, ich brauche Klamotten, damit ich Sport machen kann und so. Und ähm, von daher geht es einfach wirklich nicht mehr irgendwie den Leuten zu diktieren, was sie tragen sollen, sondern ein Stück weit auch der Community, deinen Fans, die dich auch unterstützen, jetzt nicht nur finanziell, aber auch vielleicht in Sachen Engagement, was halt auch ein Riesenwert ist,
0: denen auch ein Stück weit das zu geben, was sie, was sie möchten. Ja, ich habe ja, viele, ich kenn, hab ja viele, viele Leute, die sich für Mode interessieren in meinem Umkreis. Und äh, du weißt es, also ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich auch so und du weißt nicht, wie verschieden die sind. Ne? Also ich habe einen äh, Kollegen, der ähm, setzt einen sehr hohen Wert auf, ähm, ja, auf, auf die, auf die Street-Style-Culture, er trägt gern Vintage, so seine Sachen müssen halt irgendwie, ähm, die müssen... Ja, also die müssen halt eine Geschichte haben. Die müssen eine Story haben. Ja, da, da sucht man halt auch. Der, also die Leute sagen dann zum Beispiel, dass dieser ganze Klamottenstil, der gefällt mir nicht, weil das ist irgendwie, da ist jeder wie alle. Piefige Klamottenstil, wo jeder ist wie alle. Ja, das, das verstehen die nicht. So. Und dann habe ich noch andere Freunde, die zum Beispiel sagen, boah, ja, ey, dieser Neuzeitshape, der ist heftig, der ist cool. Ähm, die die sortiere ich halt eher in diese, in diese Schiene rein. Ja. Da sieht man halt einfach auch, wie... Wie, wie diese Fashion-Szene halt komplett unterschiedlich ist. Ne? Und das mache ich halt auch daran. Also, okay. wie gesagt. Ich habe auch ähm, jetzt mal eine andere Frage an dich, und zwar Sean Stussy. Der ist ja jetzt auch wieder neu. Also, er ist jetzt wieder <lacht> wiedergekommen. <ja? Aufermacht. lacht> und ähm, der hat jetzt mit äh, Kim Jones äh, zusammengearbeitet und wird jetzt im... Vor fast einem Jahr schon, ne? Ja, genau. Richtig. Ja, wie man sieht, also, der will ja, der hat jetzt äh, die neue, neue Kollektion, wird ja jetzt bald rauskommen. Mhm. Siehst du da irgendwie Akzente von to Disney so an den Farben oder sowas? also Was hältst du von dieser neuen Kollektion, von wenn du die gesehen hast? Ich weiß nicht.
1: Äh, ich habe sie gesehen. Ähm, ich glaube, ist halt für ein relativ, äh, ich würde sagen, junges Publikum. Klingt immer so blöd, aber mit jung meinte ich halt einfach so dass der typische 40-Jährige einfach nicht mehr so rumläuft heute, wie der vor, vor 20 Jahren oder 30 okay. Jahren. Also alles, was unter 40 ist, junge, junge Generation, die vielleicht Anfang 30, Anfang 35 oder 35 ist, jetzt vielleicht ein bisschen Geld verdient, dass sie in wertigere Klamotten ähm, ähm, investieren kann. Für die ist das natürlich. Ich finde den Mix sehr gut geworden. Okay. Ich fand auch cool, was sie mit dem Logos gemacht haben, mit den Fonts gemacht haben, die Prints und so. Also ich fand, es war eine sehr erfrischende Kollektion, okay. jetzt auch nichts, wo das Rad neu erfunden wurde, es waren einfach geprintete Sachen, die jetzt wirklich die letzten zwei Jahre immer mehr kamen, aber ich glaube, ähm, es ist, wie gesagt, wir haben von draußen kurz geredet, es ist so, so ein Ding, diese, diese ganze Skater-Szene, wenn wir, wenn wir überlegen, Anfang der 2000er waren halt, wo ich so aufgewachsen bin in der Pubertät, war halt die Skater-Szene big, also Schön. da war nicht mal Hip-Hop big, da war Alternative-Music big, ähm, Skater-Mucke hast vielleicht, keine Ahnung, Minkolin, Nof-Ex, ähm, Limp Bizkit gehört, so ja, die ja, Geschichten ja. Korn und so weiter und, und bist da rumgeskatet irgendwie, weißt du ja. und die, die Szene kommt jetzt glaube ich wieder so ein bisschen und dementsprechend ist es dann wieder auch ein Uplift für Labels wie wie, wie, wie Stussy für ähm, was haben wir noch, Carhartt mit den ganzen mhm. ähm, wie sagt man Cargo Pants und so weiter ähm, Bands, die sich eh immer schon sehr, sehr gut getan haben und so diese, die, diesen Absprung geschafft haben von der Skater-Brand zu einer wirklich sehr, sehr kommerziellen Brand, Brand die trotzdem Wiedererkennungswerke hat, ganz einfach. Und ich glaube ganz einfach dann, das ist die richtige Zeit, um, um, um sowas zu machen, wenn wir auch an Evan Mock denken. Riesen, Riesentyp auf Instagram, modeled, skated, hat seine eigene Klamottenlinie jetzt rausgebracht. Ja. Also die Szene kommt wieder so ein bisschen. Auch wenn wir mal rumgehen, wenn ich jetzt hier durch den Stadtpark gehen, Wien oder so, oder bei mir im Schwarzenbergplatz, ja, die Jungs skaten einfach wieder. Und das ist einfach geil, das ist fresh. Und das, wie gesagt, passiert immer so wellenförmig. So alle 15 Jahre Skate szenen Szene nimmt zu, dann appt sie wieder so ein bisschen ab, wie es mit allem ist, Tailoring, Streetwear. Ja, ja. Wir werden auch wieder einen neuen Streetwear-Hype sehen in, 10, in, keine Ahnung, sieben Jahren. Jetzt geht es halt wieder ein bisschen Richtung Tailoring. Wenn wir alle die Schnauze voll haben wieder von den weiten Anzügen, dann geht es halt wieder so ein bisschen zurück. Und von
0: daher passt es einfach zeitlich. Das sieht man auch äh, bei Nike momentan, also die limitierten Sneaker, da sind halt äh, die werden, also da wird ganz gerne auch jetzt hier die äh, Dunk-Low-Silhouette genommen. Ne? Also ja. Jordan 1 sagt klar, existiert. Auch Nike SB ist ja vollkommen ja, modisch auch. geworden. Natürlich, also klar. komplett.
1: Ja, das ist
0: Du siehst das halt auch an, den, äh, an der Silhouette, ne? an die limitierten Sneaker, die jetzt äh, die man auf der Sneakers Nike App äh, kriegt. Das sind teilweise. Oh, ich war so enttäuscht vom 8.8, Alter. mir ja so am Sack. Ey, Alter. Ich ja so, ja. was kommt da? Was kommt da? Was kommt
1: da? Und dann machen sie so ein Ding, was ich überhaupt
0: nicht verstanden habe. Ja, das stimmt. aber, ja, aber man sieht die äh, Silhouetten, die jetzt die limitierten Silhouetten von Nike, äh, die greifen jetzt auf äh, die Dunklow Silhouette. So. Ja. Auch Skater, also äh, siehst sie, du auch Merkmale von, von cool. der ganzen cool. äh,
1: Skater-Szene und so. Auch Adidas mit dem Jonah Hill, den sie jetzt rausgebracht haben, der Superstar und so weiter und so fort. Das sind ja alles ja, alle Silhouetten, die
0: Skater-verwandt sind eigentlich. Ja, ne? genau. Äh, auch äh, Nigo mit Human-Made, äh, ja. Human der hat jetzt auch, glaube ich, Schuhe rausgebracht mhm. äh, mit Adidas zusammen, mhm. die quasi die Farben von diesen alten Babestars äh, hat. Ja, ja? Ich, was sagst du dazu? Also was hältst du so persönlich davon? Ist cool. Ist natürlich ein Ding. Man muss Nigo kennen, man muss
1: Human-Mate kennen. Genau. Also viele, viele Mainstream-Leute hier in Deutschland, Österreich kennen es eventuell nicht. Außer sie sind wirklich in den Streetwork-Kreisen unterwegs. Ich glaube, Asien sieht es anders aus. Das ist halt ein Big Name oder in Amerika. Ähm, ähm, kriegst du überall, ob im KITF oder... Also kriegst du einfach überall. Ja, klar. Und, ähm, es ist cool. Ich wünsche mir von Adidas nur wieder so ein bisschen mehr... Innovation, Also sie hatten ja damals, ähm, keine Ahnung, wo der erste Ultra Boost rauskam mit der Sohle. Das war halt, ja, das war Legende. Das hat ja, den ja. Nike Woshi und so in den Schatten gestellt, mal zehn. Also ich glaube, ich technologisch vor den letzten zehn Jahren ist das das Beste, was rauskam. Dann mit dem, äh, mit dem Yeezy natürlich. Also hat, er hat halt komplett die Sneaker-Kultur oder die Sneaker, ja, Sneakers Mainstream gemacht, dass sie auch wirklich jeder... Jeder, jeder, keine Ahnung, jeder Jockel im 0815 Dorf mit Sneakers auskannte ja, und ja, gesagt ja. hat, okay, Alter, ich will den haben. Ähm, und jetzt finde ich gerade, das Nike wieder so ein bisschen Upcoming. Ähm, aber die Human Made Adidas, es ist gut, es gut? Ist nichts Außergewöhnliches. Stimmt. Aber es ist solide. Also es ist solid. Wenn ich Feier aktuelles äh, Leaning aus China. Okay. Wir haben jetzt auch mit Sole eine Collab gemacht und die sind sehr futuristisch die Sneaker. Mh, die Sohle besteht aus mehreren einzelnen Teilen und so so, so ein bisschen Aufhänger auf den Triple, Triple S Balenciaga, der auch halt wahrscheinlich in den nächsten Jahren halt ähm, nicht mehr so oft getragen werden wird, aber der einfach für die Sneaker-Szene bahnbrechend war, weil es halt einfach ein Sneaker war, der halt komplett anders war, eine Sohle aus zehn Teilen und so weiter. Also das war schon, das war schon heftig und ähm, sowas erwarte ich mir jetzt von Nike viel und ich hoffe, dass das da ein bisschen, ein bisschen nachzieht.
0: Ja, da wollte ich sie sowieso nochmal fragen, was du so von japanischer Fashion hältst, hier dieser äh, Billie Eilish Style, ähm, ich sehe halt immer nur, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und äh, wie ich mir da diesen, diese japanischen Fashion ansehe, dann äh, sehe ich da auch schon Shapes, die man so nicht an jedem Menschen sieht, ne? also diese, die sind sehr verrückt, die äh, Japaner, und gönne ich denen auch, also ich äh, feiere ja zum Beispiel auch äh, Izumiyake, ich weiß nicht, ob der ist, der Japaner, also Japaner. Nee. Ja, Japaner, also, ich mag seine seine plissierten, äh, ja, das was er halt macht so, ne, feiere ich halt. Und äh, was sagst du zu so, dieser japanischen Fashion? So ist das was für dich? Könntest du das eine vorstellen so, Piece oder sowas? Also es war schon immer ein riesen Ding. Also
1: global gesehen, wenn wir uns jetzt ähm, Fashion betrachten gerade aus dem Asiatischen raus, nehmen wir jetzt Japan oder Südkorea, sind ja viele Dinge, die dann rüber schwappen. Ne? Also die sind uns wirklich ein zwei Jahre oft voraus, haben halt noch stärker diesen Avantgarde-Touch, den ja. wir jetzt vielleicht in, in den westlichen Ländern eher mal so an Rick Owens Zeit zurückdenken, die, wo die crazy war. Das sind so die Shapes, die Silhouetten, sehr äh, avantgardistisch angehaucht, die dann gut funktioniert haben. Ähm, es gibt coole Designer aus Japan. Wir haben ähm, Junior Watanabe, kommen die Garçons, wenn man mhm. an die denken. Wir haben ähm, Yoshi, Yamamoto. Ja. Okay. Wir haben ähm, Issey Miyake. Also es gibt ganz, ganz viele, die das geil machen. Issey Miyake für mich persönlich äh, hat so die Transition jetzt gesagt ge ge geschafft, auch im Westen sehr mainstreamig populär zu werden, mit den, mit den ähm, plissierten Hosen von En Plissé. Sehr, sehr geil. Die Shorts sind, glaube ich, ja, sage ich immer wieder, so die beste kurze Hose, die es, glaube ich, diesen, diesen, diesen Sommer gab. Und ähm, von daher ist es ein Ding, was eigentlich immer da war. Was dann rüber schwappt, ist natürlich, kulturell gibt es natürlich Unterschiede. Wir haben teilweise ein anderes Wetter. Wir würden jetzt nicht immer so weite Silhouetten anziehen. Ich glaube, wenn du da eher nach Middle East gehst, wäre das so ein Ding, was da funktionieren würde, so eine weiten ähm, Silhouetten einfach, weil das Wetter einfach viel viel wärmer ist. Ja, und wir brauchen dann doch im Winter halt eine, eine, eine dicke Jacke und können uns nicht ähm, teilweise so kleiden. Ähm, und von daher, aber ist es geil. Also ja. ich, ich mag es persönlich sehr sehr gern. Gerade diese weiten Silhouetten ähm, sind halt was, was, ähm, was du dann auch im Tailoring wieder siehst, wenn du wenn du dir Wu Jung Mi anguckst beispielsweise, die in Paris zu Hause sind. Aber ich glaube Koreanische Wurzeln hast, yeah. ähm, Opening Ceremony, selbst auch zwei Asiaten, die da am Werk sind. Also es gibt viele, die im Westen auch populär sind und viele, die halt
0: ähm, in Asien sehr, sehr stark ist, was für die meisten Brands eher am wichtigsten ist, weil die am meisten verkaufen. Ja klar. Und äh, ganz zu schweigen von der eigentlich äh, mainstreamsten äh, Street, Streetwear, ja, japanische, also Streetwear, Japanese. Brand. Äh, Abathing Ape, ja. Abathing also,
1: Ape,
0: ja. ist halt äh, schade, dass Nigo 2013 dann die Firma, bzw. sein eigenes Label verlassen hat. Mhm. Ähm, viele Kritiker sagen auch, die Kollektion war niemals mehr so gut wie damals. Ja? Weiß ich nicht, lässt sich bestreiten. Ähm, weiß ich nicht. Also Abathing Ape hat ja viele viele ähm, Silhouetten und äh, man hat einmal diesen, diesen, diesen Shark Hoodie, dann hat man äh, diesen Affen mit der Sonnenbrille oder ähm, ja. MCM-Collab jetzt. Ja, genau. Ja. Oder, ähm, ja, wie gesagt, auch der Babester, das ist halt ein Bootleg mhm. von, von, einem, von, einem, von einem Nike Air Force One. Weiß ich, feier ich. Weiß nicht, ich weiß nicht ähm, hat halt irgendwie was äh, äh, Farbliches. Mhm. Ne? So, wenn man auf Farben steht, so, mhm. dann kann man das tragen. Ja, also ich weiß nicht, was hältst du von der Bathing Ape? Feierst du? Hast du irgendwas im Schrank oder so? Ich war nie ein
1: großer Fan, persönlich. Einfach, weil das für mich zu Streetwear angehaucht bin. Ja. Und ich jetzt mittlerweile im Alter bin, wenn es sich knackalter aber mit Anfang 30 fängt es sich halt auch ein bisschen zeitloser anzuziehen. Ja. Hier und da baust du mal das eine, eine, ein sweetwear piece an, aber meine 0815-Garderobe ist wirklich einfach eine kleine weite Hose, ja. ein Hemd drüber oder ein T-Shirt drüber, was einfach clean aussieht und dann baust du hier und da mal so ein Image-Piece ein. Ähm, hätte ich halt, wenn dann Anfang der 20er wirklich feiern müssen, aber da war mein Horizont noch nicht genau Osten gerichtet, wenn man das mal so sagt. Aber es ist, ähm, ich verstehe den Hype, mhm. ich verstehe diese Marke und finde sie auch gut. Vor allem, wenn man bedenkt, und das ist es halt ähm, aus welchen, da geht es halt um Kultur, da geht es um Emotion, da geht es halt um Community ganz einfach. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was in der Mode immer entscheidender wird. Ähm, sei es im Retail, sei es bei Brands, ähm, sei es im. Online-Engagement, sei, sei es bei beschissenen Influencer-Kampagnen. Ja. Am Ende geht es wirklich um die Community und da streut sich dann irgendwann die Spreu von Weizen, eigentlich, wer, wer, wer da eine Community hat und wer, wer keine hat.
0: Genau, und da sieht man dann auch, welche Community schon langsam auch zum alten Eisen gehört. Ne? Ist ja bei ASICS auch schon. Mhm. ASICS g äh, den der Koi, das ist zum Beispiel ein Sneaker, der sehr limitiert war. Der, die jetzt, ich glaube, in den nächsten Tagen kommt auch wieder ein neuer ASICS-Sneaker, der sehr limitiert ist. Der, der, interessiert sich die Jugend nicht so sehr, wie ich sag jetzt mal, der eingesessene Sneakerhead von damals, ne, und so kann ich halt, Bathing Ape, da würde ich die Brand würde ich da auch irgendwie einsortieren, in diese mmh, Richtung. Ja, es
1: kommt drauf an, halt, wie du es machst, ich meine, wenn du jetzt kannst jetzt, schwierig der Vergleich, weil Essex halt immer noch von Laufschuhen lebt, und dann, wenn du, wenn du, wenn du ein gesundes Polster an Laufschuhe das verkaufst, also jetzt, letzte Quartal war, glaube ich, der populärste Artikel bei Männern auf Platz 2 waren Essex Laufschuhe so ah, okay. Also es also, also gibt ja immer von List die Quartalsportale, wo die 10 oder 20 ähm, Most Popular Brands und Most Popular Pieces ähm, gedroppt werden, wo Louis beispielsweise auch nicht dabei war unter den Top 20, aber wahrscheinlich jetzt nächstes, nächstes Mal dabei sein werden nach der Show. Ähm, aber da war Essex dabei und, und die machen es eigentlich ganz gut mit den Collabs, mit Kostadinov äh, mit, Costa, Costa oder wie der heißt da und mit ähm, GmbH und so weiter. Also die machen das schon sehr, sehr clever, sehr, sehr low-key und langsam, aber sie züchten sich halt so langsam, sie holen sich halt da und da die modebewussten Leute ab und wenn du nach Berlin gehst, ich meine, so ein Essex ist halt wie so ein New Balance, ist halt so ein cooler Statement-Schuh, der ja. irgendwie nicht zum Outfit passt, aber dann doch wieder passt und deswegen rockst du meine, am Ende des Tages.
0: Ja, genau, also genau, New Balance äh, sind auch, also ich habe einen Kollegen, der schwört da auf die Quali auch, ne, weil es ja made in England, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, made in England oder, oder USA, ähm, muss mal gucken, <lacht> Ähm, ja, und der sagte, das ist äh, zum Beispiel jemand, der Nike halt nicht so gern mag, weil die halt, äh, weil er viel, ja, er im Sneaker-Store und der sagt, da ist so viel, äh, durch die Massenproduktion ist, er, ist, ist die Qualität nicht so gut. Du hast Glue-Stains, du hast da irgendwelche Fehlproduktionen und sowas. Und der sagt, das ist zum Beispiel bei New Balance nicht so. Ja, aber wie du eben schon gesagt hast, ähm, ja, GmbH hast du eben auch erwähnt. Ich finde auch, ja, Daily Paper oder Casablanca, das sind, das sind Brands, die kommen jetzt langsam. Ja, ja, Casablanca, L ist <lacht> Casablanca ist Legende. <lacht> ja, habe ich gesehen, ey, du magst <lacht> sie, ne? Die rasieren alles. Wir waren jetzt Frauen und die sind halt,
1: das ist halt das, was ich meine, da merkst du halt, von Tag 1 haben die halt Sachen für eine gewisse Community gemacht, mhm. weißt du? Und da die Transition zu schaffen, natürlich, wenn du ein Walter von Bremendon bist, dann hast du deine Avantgarde-Community. Wenn du jetzt zum größten Label überhaupt die Creative Direction für Männer übernehmen kann, was in der Modebranche für Designer wahrscheinlich zu den Top 3 Jobs weltweit gehört, natürlich sagst du es erstmal zu. Yeah. Punkt, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Und da ist jetzt einfach die Challenge, okay, wie schaffst du es einfach für, für eine Louis Vuitton Community aufzubauen? Weißt du, und natürlich der Louis Vuitton ist ein klassisches Label, was von, immer noch von, 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 von Lederbarre lebt. Also wir haben Gürtel, wir haben, wir haben Schuhe, wir haben Taschen vor allem, mhm. ja, wo, wo du einen Umsatz machst. Ähm, Klamotten einfach ist schwierig, weil das ist halt für eine Zielgruppe, die eventuell noch nicht das Geld so hat, also damit wären sie jetzt wahrscheinlich nicht reich, aber es ist, wie gesagt, es ist ein Image, was du spielen kannst und was du displayen kannst über deine Windows, über deine Shops und so weiter und so fort und wo du eine neue Community heranzüchten kannst, ganz ja. einfach und das ist, glaube ich, auch das Ziel und ähm, wenn du eine Community hast, die verteidigt dich auf Blut und wenn da jemand sagt, okay, ja, du hast was kopiert, dann sagen die, Alter, weißt du, geh mal, geh mal nach Hause und geh vor deiner, ja. deiner Dreckstür, weißt du, und das ist, und das ist halt, und da um, um, will Louis Vuitton, glaube ich, auch hinkommen. Es ist ein weiter Weg. Ich glaube, das virtual Ding, habe ich anfangs erwähnt, ist ein Long-Term-Investment und um, ehrlich gesagt, ich meine, die schmunzeln, glaube ich, über Walter <lacht> von Billendonk. Ähm, ist jetzt nicht böse gemeint, weil er halt in seiner Nische extrem gut ist, was er macht und eine ja. Generation oder eine, ein, ein Jahrzehnt auch mitgeprägt hat mit den, mit den großen ähm, Sechs aus Antwerpen und ähm, ja, mein Gott, es ist ein schönes Thema, über das wir reden können, deswegen reden wir auch darüber, aber genau. was in, 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 in vier Wochen vergessen ist.
0: Ja, 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 klar. Ja, also wie gesagt, um das alles nochmal so ein bisschen abzurunden, abzuschließen, ähm, Antwort auf die Frage, wurde da jetzt was nachgemacht oder nicht, es interessiert einfach nicht so viele Leute, weil, wie gesagt, man Fashion ist halt Fashion, es ist die ganze Zeit im, 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 im... Es ist ein Rad, was sich die ganze Zeit dreht und es dreht sich schnell. Mhm. Ja, und äh, da kann man auch nichts gegen machen. So. Also ich meine, in, in ein, zwei Jahren sind schon wieder andere Sachen auf dem Schirm, mhm. die äh, dann heute, sagen wir mal, nicht mehr so... Äh, wo nicht mehr so viel Beachtung geschenkt wird. Mhm. Ja. Ich,
1: meine, ich bin mir sicher, du würdest, wenn du 80% der Kollektionen, die du anguckst, von anguckst von, von den Designern, die, die es heute gibt, findest du in jeder Kollektion irgendwas, wo du sagen könntest, okay, das ja, habe ich aber schön. schon mal gesehen. Genau. Ähm, ja, es ist einfach komplett schwierig. Ich glaube, die Wahrheit, hab ich habe schon mal gesagt, ist so mein Credo liegt bei allem irgendwo in der Mitte ähm, und äh, von daher einfach Kirche im Dorf lassen
0: und, 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 ja, und, und, und gucken, was, ähm, was passiert, ganz einfach. Und das einfach mal vielleicht ein bisschen positiver, positiver sehen. Dass, ja. dass das die ganze Zeit im Umlauf ist. Dass sich ja. immer ständig was verändert. Dass du hier, der Sneaker, wow, guck mal hier, du kannst dich ja den ganzen Tag mit Fashion beschäftigen. Das ist, glaube ich, auch das, was wir beide auch den ganzen Tag machen. irgendwie. Ne? Ähm, morgens aufstehen, gucken, was gibt es Neues. Hier, Instagram, ja, ja. Äh, dies, das. Das gehört einfach dazu. Und ich bin froh, dass das so ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wie du eben gesagt hast, dass im, im Dorf lassen soll, sich da nicht so viele Gedanken zu machen soll. Und... Seine Energie vielleicht anderen Sachen widmen soll. Toll, ja, absolut. Ja, von daher. Ja, mein Lieber, das war Folge 14. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch von Danke uns beiden. Dir. Ja, vielleicht sieht man sich demnächst mal irgendwann irgendwo. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir, wie gesagt.
0: Hat Spaß gemacht.